Herzlich willkommen zum Atemcode-Podcast. Ich bin Matthias Wittfurt und in der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Feiner, einem Neurofeedback-Experten mit über 25 Jahren Erfahrung und einem ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung von ADHS, Stress, Depression, Sucht und Burnout. Wir lernen in dem Gespräch die Anwendungsmöglichkeiten von Neurofeedback und die verschiedenen Hirnfrequenzen kennen. Außerdem diskutieren wir innovative Techniken wie TDCS und Photobiomodulation und die Macht des Verständnisses des eigenen Körpers, um die Gesundheit ein Leben lang zu erhalten. In einem spannenden Exkurs diskutieren wir auch die neuesten Forschungsarbeiten von Joe Dispenza und ergründen, wie seine Forschung zur Selbstheilung zu den Möglichkeiten von Neurofeedback beiträgt. Erfahre außerdem, wie Thomas Feiner und Joe Dispenza Erkenntnisse aus der Atemforschung verbinden, um neue Wege zu beschreiten. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, muss ich mich entschuldigen, dass du die folgenden Informationen erst jetzt erhältst. In meinem Atemcode-Club machen wir seit zweieinhalb Jahren zusammen die unterschiedlichsten Atemtechniken. Ich habe nun eine Online-Serie gestartet, bei dem ich die Essenz aller wichtigen Techniken kompakt in praktischen Sessions vermittle. Wir haben zwar schon losgelegt, aber die beiden ersten von insgesamt sechs Sessions sind als Aufzeichnung vorhanden, sodass du nichts verpasst, auch wenn du dich erst jetzt zum Atemcode Club anmelden solltest. Bereits morgen findet die dritte Session zum Thema Tummo statt. Alles weitere dazu findest du auf den Seiten, die in den Shownotes verlinkt sind. Und um dir den Einstieg zu erleichtern, biete ich dir einen zeitlich begrenzten Sonderrabatt von 50% auf den ersten Monat im Club an. Und zwar mit dem Rabattcode Kraft des Atems 50. Und dann kannst du dich dort anmelden und dabei sein, wenn es morgen schon weitergeht. Dieses Angebot ist gültig bis Sonntag, den 12. November 2023. Und jetzt viel Spaß beim Anhören des Interviews. Lieber Thomas, hallo. Ich finde es ganz toll, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast für ein Interview und ich begrüße dich ganz herzlich hier. Ja, danke, Matthias, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast und ich freue mich ein bisschen was über meine Erfahrungen zu erzählen und etwas über Neurofeedback ich habe, Leuten zu erzählen. Ja, gerne. Mhm. Also ich bin schon auch sehr gespannt und ich habe dich auch aus bestimmten Gründen eingeladen. Über diese Themen werden wir dann gleich auch ein bisschen reden. Mhm. Ähm, ich habe gefunden, dass du Neurofeedback ein eigenes Institut hast, da ein sehr ex ja, bewanderter Experte bist. Und hier steht auf deiner Seite, du hast mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Behandlung von ADHS, Stress, Depression, Sucht und Burnout und benutzt außerdem als zusätzlich zum Neurofeedback Techniken wie TDCS, Photobiomodulation und NLP. Mhm. Was würdest du da noch ergänzen? Eigentlich ist es ein ganzheitlicher Behandlungsansatz, den ich verfolge. Mhm. Mir ist wichtig, dass Menschen, die zu uns kommen, mehr über ihren Körper lernen und lernen, wie sie ihren Körper, wie sie ihre Gesundheit möglichst lange erhalten können, ihr Leben lang erhalten können. Und Neurofeedback ist da ein wichtiger Pfeiler. Aber es geht wirklich auch darum, mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, die es schon gibt. Und ähm, um, um eigentlich kein Neurofeedback zu brauchen. Mhm. <lacht> ja, also, wobei wir beim Neurofeedback eine Behandlungsmethode haben, die äußerst sanft ist und den meisten Menschen auch wirklich eine angenehme Erfahrung bereitet. Also ohne Nebenwirkungen und, und wirklich eine, eine, eine Erfahrung ist, die, die viele in, in ihr Leben ein, einbinden und integrieren. Mhm. 
Und das ist eine sehr schöne Erfahrung. In also wir reden, genau, wir reden gleich noch darüber, was das eigentlich ist, Neurobiofeedback, mhm. aber ist das richtig, dass es so mit einer der zentralen Angebote ist, die du machst? Du bildest ja auch aus und hast jetzt aber auch, hast du mir, glaube ich, auch im Vorfeld erzählt, wo du sagst, ganzheitlich verschiedene Ansätze, die du dann integrierst und den ganzen Menschen siehst, so Stressmedizin, funktionelle Medizin ja. auch, glaube ich, ne? Ja, ja. genau. Ja. Ja, super. Ja, genau. Dann lass uns doch gleich mal zu dem Punkt kommen. Was sind denn eigentlich so die grundlegenden Prinzipien von Neurofeedback? Was ist das eigentlich genau? Neurofeedback ist eine Behandlung, wo man die, die eigentlich Gehirnwellen misst und die Aktivität der Gehirnwellen zurückmeldet. Das heißt, wir kriegen etwas mit über die Aktivität unseres Gehirns, die sich unter anderem über diese verschiedenen Hirnwellen vermittelt. Also wir haben Hirnwellen wie Delta, dann Theta, Alpha, Beta, Gamma. Mhm. Und diese Hirnwellen haben eine in jedem Hirn eine, eine individuelle Zusammensetzung, die allerdings bei den meisten, also einer, einer bestimmten normalen Verteilung entspricht. Das heißt, wir, wir kommen alle mit verschiedenen Hirnwellen sozusagen in diese Welt und äh, diese Hirnwellen helfen uns, Informationen zu verarbeiten. Also das Gehirn ist letztendlich nichts anderes als ein riesengroßer Apparat mit Milliarden von Hirnzellen, der eigentlich dazu geschaffen ist, Informationen zu verarbeiten und davor zu schützen, wenn wir in Gefahr sind und dass wir uns aus der Gefahr herausbegeben, dass wir uns in Schutz begeben, dass wir uns richtig ernähren, dass wir die richtigen Dinge tun und uns und uns am Leben zu erhalten. Ja, und, und Dinge tun, die uns Spaß machen, dass wir schlafen können, uns entspannen können. All das ist das, was das Gehirn eigentlich macht. Und eine, eine Aktivität des Gehirns ist, ist, ja, ist ein Prozess von Chemie und Physik und da ist alles Mögliche mit dabei. Aber eine Aktivität des Gehirns, die sozusagen das Ganze mehr oder weniger widerspiegelt, das sind die, die Hirnwellen. Ja? Und diese Hirnwellen haben nun auch verschiedene Funktionen. Das heißt, wir haben langsame Wellen, wir haben schnelle Wellen, wir haben mittelschnelle Wellen und wir haben ganz langsame Wellen. So, und diese, diese Wellen haben verschiedene Funktionen. Das heißt, zum Beispiel das Alpha, das kennen wir alle, das brauchen wir, um uns zu entspannen, um in die Entspannung zu kommen. Ja, das, das ist ganz wichtig. Aber wir haben die Beta-Wellen, um wieder aus der Entspannung rauszukommen und um, um aktiv zu werden um uns auch bei Gefahren wieder in Sicherheit zu bringen, um schnell zu reagieren, um kognitiv leistungsfähig zu sein, brauchen wir diese, diese schnellen Beta-Wellen. Ja? Auch um, um ein gewisses ja, so, so ein Niveau zu bekommen, in dem wir aktiv sind und Probleme lösen können und lernen und, und, und all diese wunderbaren Dinge, die uns das Gehirn ermöglicht. Aber alles muss sozusagen in einem gewissen Maße vorhanden sein, in einem, in einem gewissen Gleichgewicht, also in einem physiologischen und dynamischen Gleichgewicht, davon sprechen wir beim Neurofeedback ja von einem dynamischen Gleichgewicht, dass mhm. eine Statik ist, also etwas, was fest ist, ist in der Natur eigentlich nicht so, nicht so gut. Ja. Man muss sich immer anpassen können letztendlich. Eben das ist das Gesunde. Ne? Ja. Lass uns nochmal also gerne die, die verschiedenen Frequenzwellen sozusagen nochmal durchsprechen. Lass mhm. uns nochmal mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich nicht weiß, sozusagen, ob jeder Zuhörer dem das so klar ist, was da gemessen wird und wie das gemacht wird. Also ja, ich habe auch ja. am Anfang meiner meiner Forschungskarriere viel mit EEG gemacht. So das erste war schon im Studium das kennengelernt. Das ist letztendlich das Grundprinzip ist ja, man sitzt still 
und mhm. kriegt irgendwie Informationen, die man verarbeitet und dann untersucht man das Gehirn und das macht man mit, indem man so, so, eine, so eine Kaube aufkriegt oder Kappen, wo Elektronen drin sind oder Netze mhm. und mit diesen Elektronen misst man dann halt die, die Veränderungen, die sich im Gehirn abbilden und das mhm. hauptsächlich an der Oberfläche. Also das ist ja auch zusammengesetzt auf den tieferen Strukturen, die senden auch Signale, aber hauptsächlich an der am Neokortex sozusagen. Ja. Und dann kann man vorne und hinten überall messen und da gibt es verschiedene Geräte ne, mit mehr oder weniger Kappen, die mhm. besser oder nicht so gut sind. Und dann hat man verschiedene Frequenzbänder, die man misst. Und was mhm. ich früher gemacht habe, im Gegensatz zu Neurofeedback, was du gemacht hast, ist, ich habe den Leuten dann halt bestimmte Stimuli gegeben in bestimmten Abfolgen, wo ich wusste, wann was kommt ja. und habe dann geguckt, wenn ein Stimuli kommt, Aha. was passiert im Gehirn und welche Potenziale, welche Gehirnareale oder welche Gehirnwellen sozusagen als Reaktionen dann da entstehen mhm. und habe das über verschiedene gleiche Darbietungsereignisse gemittelt, weil das natürlich so kleine Signalveränderungen sind, das einmal reicht nicht, da muss man mindestens 30, 40, 50 verschiedene Mittelungen haben. Mhm. Und konnte das dann zusammenrechnen und habe dann gesehen, auf irgendwie einen bestimmten Ton in einem Zusammenhang gibt es eine bestimmte Reaktion des Gehirns, ein bestimmtes Potenzial, das nach so und so vielen Millisekunden dann auftaucht und das mhm. kann man dann benennen. Und der Unterschied zu dem, was ich gemacht habe und was du machst, ist ja im Grunde, dass du das Signal des Gehirns, was man da kontinuierlich misst, ja. dem Probanden oder der Person, die das dann macht, direkt zurückkoppelt, quasi fast in Echtzeit, ne? dass man sozusagen versucht, das dann langsam herauszubekommen, das zu beeinflussen, damit irgendwie so positiv zu verändern. Mhm. Ist das mhm. immer so richtig? Oh ja, oh ja. Das ist, was du gerade beschrieben hast, sind die sogenannten ereigniskorrelierten Potenziale. Und das ist eine sehr spannende Technik, die lange Zeit im Neurofeedback gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Und das ist etwas, was mir, was, was, was uns im, in, in, unserem, in unserem Team, Forschungsteam, schon lange ein, ein Dorn im Auge war, denn was, wir kriegen hierüber Informationen, die unschätzbar wertvoll sind, äh, nämlich wie das Gehirn Informationen verarbeitet und wie gut es dabei ist oder mhm. weniger gut dabei ist. Also wir haben damit eine Möglichkeit, Störungen aufzudecken und auch schon sehr frühzeitig zu entdecken, wenn zum Beispiel sowas, sowas wie eine Demenz im, im, im Anmarsch ist. Aber zum Neurofeedback. Ja. Genau, das ist eine, eine Rückmeldung der Gehirnaktivität in Echtzeit. Und die Idee beim Neurofeedback ist, dass man die Hirnwellen verstärkt oder die, die Aktivität vermindert von den Hirnwellen, erstmal die wir benötigen oder die fehlen, also deren Aktivität zu wenig ist, wie zum Beispiel wenn jemand nicht gut entspannen kann, dann fehlt ihm meistens die Aktivität von Alpha. Das heißt, sie fehlt ihm nicht, sondern er hat zu wenig davon. Mhm. Und durch Rückmeldung im Neurofeedback können wir die Aktivität der Alpha-Wellen verstärken. Und das geschieht zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Alpha, hm? ja. das geschieht zum Beispiel über, über Töne. Ne? Also der, der Patient sitzt da und bekommt Kopfhörer auf, hat die, hat die Elektroden auf dem Kopf und hört zum Beispiel eine Musik. Und diese Musik wird jetzt durch die Aktivität der Hirnwellen moduliert. Das heißt, die Hirnwellen beeinflussen die Art und Weise, wie die Musik wahrgenommen wird, wie die Musik zurückgemeldet wird. Und diese Rückmeldung geschieht über Lautstärkemodulation meistens. Mhm. Das heißt, die Musik wird lauter, wenn meine Aktivität mehr wird im Bereich der Alpha-Wellen oder sie wird leiser, wenn die, wenn, wenn die Alpha-Wellen-Aktivität weniger wird. Ja. 
So, die Frage ist jetzt, wie, wie was, 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 soll, was, was soll dabei sich verändern? Die Rückmeldung allein ist es ja noch nicht, weil, ich meine, okay, es ist eine Information zunächst einmal. Aber es ist die Frage, wie wird diese Rückmeldung dem Gehirn verabreicht? Und, und da kommt es zu einem Lernprozess. Aber das muss eine bestimmte Art und Weise sein, in der diese Rückmeldung stattfindet, mhm. damit es zum Lernen kommt, damit das Gehirn dauerhaft mehr von dieser Aktivität zustande bekommt. Und das geht über die sogenannte, das nennt sich dann die operante Konditionierung. Das ist eine Methode, die, die ein gewisser Dr. Professor Skinner vor den Jahrhundert, 40er Jahren, 50er Jahren, entdeckt hat und weiterentwickelt hat. Also dieses Phänomen, dass Gehirne so lernen können, das gibt es ja natürlich schon sehr, sehr lange. Aber wie man das beeinflussen kann, das ist eigentlich, also wenn man es über das Neurofeedback beeinflussen kann, kann kam erst viel später. Mhm. Aber das Prinzip ist das Gleiche, wie wenn man quasi einem ein Hund ein Kunststückchen beibringt, indem man ihn für eine Aktivität belohnt, die er tut. Ja, wenn, er, wenn er Männchen macht, kriegt er ein kleines Futter, Futterstück zu messen und, und dadurch wiederholt er die Tätigkeit, für die er belohnt worden ist. Also eine Rückmeldung bekommen hat im Sinne von einer Belohnung. Und das ist eine positive Rückmeldung. Und das macht man beim Neurofeedback auch. Wir geben eine positive Rückmeldung, wenn das Gehirn so ein bisschen mehr von dem tut, was wir wünschen, dass es tut. Ja? In dem Fall ist es die Alpha-Aktivität. Das heißt... Der, der, der Rückmeldungsprozess muss natürlich in einem gewissen Umfang stattfinden und in, einem gewissen, in einer gewissen Regel entsprechen. Und die Regel heißt, Alpha, wir wissen ja, dass, dass die Alpha-Aktivität auch nie statisch ist. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wie zum Beispiel unser, unser Herzschlag auch nicht immer gleichmäßig ist, sondern mal, mal schlägt es ein bisschen schneller und mal ein bisschen langsamer. Mhm. Und diese dynamische dieses dynamische Auf und Ab jeglicher Hirnaktivität ist letztendlich, was wir, was wir nutzen. Wir, wir nutzen das, was da ist. Aber wenn es ein bisschen mehr wird, zum Beispiel wie beim Alpha, dann gibt es eine Rückmeldung. Dieses bisschen mehr, das ist das Fantastische am Neurofeedback, ist, dass wir kleinste Veränderungen eigentlich nur benötigen, um große Veränderungen zu erreichen. Mhm. Also das heißt, dass, dass man, also wir erleben das oft, dass Menschen nach schon einer Sitzung Neurofeedback so viel Verstärkung bekommen haben, dass sie schon nach einer Sitzung oft deutlich besser sich fühlen, weniger Angst empfinden, sich wohler fühlen in ihrem Körper, besser schlafen und oftmals am nächsten Tag anrufen, oh, was, was ist denn da passiert, was, was, was haben Sie da gemacht? Ich habe noch nie so gut geschlafen in den letzten drei Jahren wie nach dieser einen Sitzung. Also es ist schon faszinierend, wie, wie diese Wirkungen im Gehirn durch kleinste Veränderungen zu, zu, einer, zu einer großen Veränderung führen können in, im Befinden, in der Befindlichkeit. Ja. Das heißt, wir haben einen ganz kleinen, drehen an ganz kleinen Stellschrauben, die allerdings durch, durch, ein, durch den Effekt des, des, des Konditionierens, dieses Lernprozesses, diese, diese Wirkung hervorrufen können. Und also das ist eigentlich mh. ein wesentlicher Wirkprozess beim Neurofeedback. Okay, also man trainiert das Gehirn, das ist letztendlich ein Gehirntraining und ja. über diese bestimmten Frequenzen, die Gehirnwellen, kann man sozusagen nachprüfen, ob sich da was tut. Also es, die Gehirnprozesse sind ja keine Wellen unbedingt, das ist ja nur die Messung, die ich habe. Aber ich kann über diese Messung halt, die korrespondiert mit bestimmten Gehirnprozessen, mal gucken, mhm. wo was passiert. Und wenn einem ein Proband oder einem Patienten, wie du sagst, dann eine Rückkopplung 
bekommt. Das mhm. heißt, da wird ja im Gerät sofort was gemessen und zurückgegeben in bestimmter Form. Wie du sagst, die Musik, die man hört, wird dann lauter. Mhm. Das heißt, man lernt quasi implizit nebenbei sozusagen, ohne dass man das so bewusst macht, mit der lauteren Musik dann das weiter irgendwie hinzubekommen, dass diese korrespondierenden Gehirnwellen, in dem Fall Alpha-Wellen, halt mehr werden und man öfter laute Musik hört. Und das ist ja eine tolle Idee erstmal so, weil ich glaube, so als das EEG entstanden ist in den 20er Jahren von dem Hans Berger, ging es hauptsächlich um erstmal dann auch lange um Schlaf, ne? dass man guckt, was im Schlaf passiert. Mhm. Und ist das richtig so, die Entwicklung von gerade Neufeedback ging so in den 60er Jahren los? Also von der Entdeckung der ersten Gehirnwellen bis zum Neurofeedback hat es ja eigentlich, ja, kann man fast sagen, nur, nur 40 Jahre gedauert, genau. Und dieser Hans Berger, dieser, dieser deutsche Neurologe, der, der die, die, die erst, als erster menschliche Gehirnwellen gemessen hat, hat, hat sich, er wusste, hat geahnt, dass er, dass er mit der Entdeckung wahrscheinlich im medizinischen Bereich einen, einen, einen riesengroßen Fortschritt erzeugt hat, mhm. der, der allerdings auch erst später überhaupt erst in die in die Medizin eingegangen ist. Das äh, dauerte dann bis in die 30er, 40er Jahre hinein, bis man äh, die Technologie, die der Berger erfunden hat, dann auch wirklich für die Diagnostik immer mehr eingesetzt hat. Und das Erste war in der Diagnostik, das war dann die Epilepsie ähm, mhm. zum Beispiel. Ja. Aber auch dann später gab es dann die Schlaf-EEGs. Genau, bei der, bei der Rückmeldung von, von Hirnwellen ist natürlich wichtig, dass diese Rückmeldung unmittelbar stattfindet. Und zwar so, sofort nachdem diese, die, die Veränderung, also die leichte Veränderung in die Richtung, in die gewünschte Richtung stattgefunden hat. Sonst versteht und, das Gehirn äh, nicht, womit das zusammenhängt und man kann es nicht direkt zu, zuordnen, dass das ja, was damit der, zu tun der, hat. Der, der, der Klient oder die Klientin, wer jetzt da sitzt in dem in Behandlungsstuhl, der muss sozusagen die, 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 die Erfahrung machen, dass hier, dass er eigentlich kaum Einfluss auf die Aktivität seiner Gehirnwellen hat. Und das mhm. ist natürlich erstmal schwierig, weil wir, wir spüren unsere Hirnwellen nicht. Das können wir nicht. Wir, wir, da, da haben wir keinerlei Sinnesorgane, genauso wenig wie wir unseren Blutdruck spüren, ja, oder immer spüren, wie schnell unser Herz schlägt oder wie hoch unsere Hautfeuchtigkeit ist. All, all das. Wir, wir, wir haben Empfindungen, aber wir spüren nicht, wie, wie, wie hoch sind jetzt die Alpha-Wellen oder, oder die Beta-Wellen oder so. Dafür haben wir wahrscheinlich zum Glück keinerlei Sinnesorgane entwickelt. Ich glaube, das hat kein Tier oder keine Spezies auf, auf diesem Planeten kann ihre Hirnwellen wahrnehmen. Aber über den Umweg, wir nutzen dazu Technik und das ist natürlich eine, eine Frage von eine Technologie zu haben, die es uns ermöglicht, in Echtzeit Hirnwellen zu messen, das zurückzumelden. Das Ganze auch noch zu, einer, zu einem Preis, zu, zu, zu einer Investition, die erschwinglich ist. Denn das war ja vor, vor, vor 40 Jahren, als es die ersten Anwendungen gab, da kostete so ein Gerät an die 100.000 Euro. Das war unbezahlbar. Und mittlerweile ist es wirklich deutlich, deutlich erschwinglicher geworden und technisch viel, viel ausgereifter. Mhm. Na, und, und das ist, dass wir etwas lernen können von etwas, wo wir, worüber wir keine direkte Erfahrung haben, das ist schon was wirklich Erstaunliches. Und, und das ist das, was oftmals unsere Klienten oder Patienten sehr schwer erst einmal begreifen. Die fragen immer, ja, was muss ich da machen? Was, was muss ich, ich schaue jetzt da mhm. auf einen Bildschirm oder ich höre jetzt da Musik, die wird lauter leiser. Und dann, wenn ich dann sage, ja, 
freuen sie sich einfach, wenn die Musik lauter wird. Ja, aber wie kann ich das machen, dass die lauter wird? Die wird automatisch lauter, denn die Dynamik unserer Hirnwellen erlaubt es ja, dass sozusagen die, dass das Feedback, die Rückmeldung sich anpasst an die jeweilige Aktivität, so dass wir immer einen Punkt finden, also wir nennen das Schwelle, dass wir eine Schwelle finden, ab dem eine Belohnung stattfinden kann und wo es dann automatisch in den, wirklich automatisch in den Lernprozess übergeht, ohne dass man sich dabei bewusst anstrengen muss. Das mhm. ist auch etwas, was viele erst einmal lernen müssen. Beim Neurofeedback geht es nicht darum, irgendwas zu leisten oder irgendwie gut zu sein, ja, sondern in erster Linie geht es darum, sich in diesen Prozess irgendwie hineinzufinden und ich sage mal irgendwie, denn jeder hat seinen eigenen Zugang und wir helfen natürlich mhm. unseren Klienten dabei, sich in diese Situation hineinzufinden, indem wir da verschiedene mhm. Narrative verwenden. Aber, Aber gibt es denn gibt es denn nach deiner Erfahrung Personen, wo dieser diese operante Konditionierung, dieser automatische Lernprozess schwieriger ist als bei anderen, auch wenn das, wenn sie da nichts zu tun müssen? Ist das irgendwie gibt es eine Grundlage, wo man das erkennen kann? Daran kann man es eigentlich nicht, man kann daran eigentlich nichts festmachen. Mhm. Man sagt, ja, der braucht jetzt länger für den Lernprozess, der andere weniger lang. Was man sagen kann, ist, dass Neuroplastizität eine ganz große Rolle spielt. Die ist bei jüngeren Menschen meistens etwas leichter oder etwas besser ausgeprägt, weil die noch all ihre Mitochondrien zur Verfügung haben und ein, eine, ein, ein viel oftmals besseres Lernen Lernen möglich ist dadurch, dass, dass mehr Neuroplastizität möglich ist. Aber das ist nur ein, ein Aspekt, denn wir wissen mittlerweile, dass Neuroplastizität, also ein wesentlicher Bestandteil von Neurofibik ist, dass wir eine Neuroplastizität haben und die ist ja bis ins hohe Alter hinein weiterhin tätig, diese Neuroplastizität. Wir dürfen uns ein Jahr nicht einbilden, wir würden irgendwann einmal weniger Hirnneuronen haben, also also Nervenzellen, die und, und dann wird das alles weniger. Das ist ein ganz fürchterlicher Mindset, den will ich damit in keinster Weise befördern, sondern eher für eher das Gegenteil. Aber bestimmte, also wenn, wenn, wenn die Schädigung und die Störung sehr, sehr weit fortgeschritten ist, ja, also bis hin zu, zu einer Hirnläsion bei einer, bei einer, bei einer wenn, wenn wirklich Nervenzellen schon untergegangen sind, mhm. dann kann so ein Prozess ein bisschen länger dauern. Aber wir finden immer einen Weg, okay. um Lernen zu ermöglichen. Das ist auch das, was ein Neurofeedback-Therapeut bei uns lernt, diese Neuroplastizität in Schwung zu bringen zu facilitieren, wenn man das auch sagt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Ausbildung bei uns, dass wir diese optimalen Bedingungen schaffen, in der dieses diese Art von Lernen, diese besondere Art von Lernen, weil wir, wir lernen ja keine Sprache oder kein Instrument oder wir lernen nicht zu tanzen oder irgendwas, sondern wir, wir das ist Lernen, dass das Gehirn sozusagen auf einer auf seiner Ebene wunderbar beherrscht. Mhm. Aber da müssen wir dem Gehirn auch die Möglichkeit geben und uns, in Anführungsstrichen, uns als Beobachter irgendwie wirklich mehr als Beobachter sehen und uns nicht aktiv in diesen Prozess zu sehr einmischen. Mhm. Was ich allerdings gerne mache, ist, weil man sagt, ja gut, was, was, jeder möchte ja gern irgendwie was machen und manche brauchen auch diesen, diesen, ja, diesen Reiz, irgendwie beteiligt zu sein. 
da ist dann schon eine etwas fortgeschrittenere Technik, wo ich dann darauf hinweise und sage, versuch mal so, wenn du merkst, die Musik wird lauter, bleib mal bei dem Beispiel, wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du dich da ein bisschen mehr entspannt gefühlt oder warst du da konzentrierter? Warst du da aufmerksamer? Oder war, hat die Mischung zwischen Aufmerksamkeit und Entspanntheit, hat sich das für dich so angefühlt? Und wenn, das, wenn du meinst, dass das so richtig war, dann versuch dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, immer dann zu übertragen, zu kombinieren mit dem Moment, wo die Musik dann auch lauter wird. Mhm. Das ist so eine, so eine Technik, so ein Narrativ, was man mit einbinden kann, was bei manchen sehr, sehr gut funktioniert. Andere, andere die wollen das gar nicht machen, die wollen einfach nur sich entspannen und den, den, der Musik lauschen und, und können sich in diese Situation sehr, sehr schön einfinden und akzeptieren irgendwann einmal nur, in Anführungsstrichen, Beobachter zu sein mhm. und die Arbeit dem Gehirn zu überlassen. Es gibt ja mittlerweile, ich habe zum Beispiel dieses Muse, auch so anwenderfreundliche Kleinstversion davon, ja. ne, wo man, das kennst du wahrscheinlich auch, so, so ein Headband, ne, so ein, so ein Stirnband, wo man das draufpackt. Wahrscheinlich ganz viele andere auch noch, die aus dem Boden schießen in den letzten Jahren. Ja, ähm, ich kenne sie alle. Okay, wie ist denn so das Prinzip erst einmal im generell von von EG-Messapparat? Braucht mhm. man eine bestimmte Anzahl, um es besser zu machen? Oder ist es auch mal andersrum, habe ich ein ganz großes 128-Kanal-System, da funktioniert es mhm. viel besser als nur mit Zweien? Oder wie ist so das Verhältnis davon? Kann man das irgendwie sagen oder nicht? Also zunächst einmal zu diesem Home-User-Bereich, mhm. ähm, also die, was Muse-Headband und so weiter angeht. Also ich habe das auch schon öfter ausprobiert habe, alle Geräte diesbezüglich, die neueren Geräte sind etwas besser, was immer das Problem ist, ist die, die Signalqualität, das ist ein bisschen schwierig herzustellen und natürlich sind die für, für, für einen Anwender gedacht, der das zu Hause mal macht, aber die für die professionelle Anwendung ist das also nicht geeignet, aber mhm. es, gibt, es gibt da schon auch Effekte und die, die, sind, die sind schon gut, keine Frage, aber wer wirklich Neurofeedback erfahren möchte, der sollte doch wirklich zu einem Trainer gehen, zu einem ausgebildeten Trainer, zu einem kompetenten Trainer. Der kann einem nämlich auch sagen, welche Hirnwellen man trainieren soll und welche vielleicht lieber nicht. Ja, also wenn wir da mit dem, wir arbeiten da mit dem Gehirn, ich meine, bitte, das ist die wahrscheinlich komplexeste Masse von, von, von Materie, die man sich, man kann sie sich gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so komplex, dass es wirklich nichts Komplexeres gibt mhm. auf der ganzen Welt und wahrscheinlich in weiten Teilen des Universums, ja. So. Wir haben es ja nicht, nicht mal ganz verstanden, ja. Und, und da jetzt irgendwas zu trainieren, das halte ich ehrlich gesagt für etwas abenteuerlich. Lieber sollte man eigentlich vorher messen und schauen, welche Gehirnwellen sind denn jetzt im Ungleichgewicht? Wo ist da ein, ein, ein zu viel und zu wenig an Beta oder Delta oder Alpha? Diese, und das ist wirklich eine ganz tolle Technik, die wir hier haben. Und die kommt eigentlich aus dem Neurofeedback-Bereich. Das, was jetzt so langsam auch immer mehr überschwappt in den Medizinsektor. Nämlich das sogenannte quantitative EEG. Mhm. So, das ist das, das quantitative EEG. Das quantitative EEG ist ein EEG, aber mit dem Zusatz quantitativ. Das heißt, wir schauen uns nicht die Hirnwellen alleine an, sondern wir vergleichen die Aktivität der Hirnwellen mit anderen, ja, zum Beispiel mit gesunden Menschen. Also die Frage ist, ist mein Alpha 
oder mein Bett dann normal im Vergleich zu gesunden Menschen. Also ich meine, bin ich gesund oder nicht? Kann man jetzt schwer sagen, denn eine Abweichung heißt nicht automatisch, dass man nicht gesund ist, sondern eine Abweichung von der gesunden Norm, also das ist ein, nochmal kurz zur zum QEG, was ist es? Das ist eine Ableitung bei uns mit 19 Kanälen. Wir also könnten auch mit mehr arbeiten, aber die Daten, die wir haben, die Datenbanken, beziehen sich alle auf 19 Ableitungen mhm. auf, auf dem Kopf. Ja, das ist das typische Neurologen-EEG, was, was man normalerweise auch beim Neurologen bekommt, 19 Ableitungen. Also man hat vorne was, man hat seitlich Elektroden, man hat hinten Elektroden und oben am Kopf auch nochmal Elektroden, die in einem bestimmten Maße verteilt sind, in einem bestimmten Metrum, Metrik verteilt sind. Ne? Also nach einem bestimmten System, was auch in Deutschland Neurologe mhm. entwickelt hat. So. so, das heißt jetzt, wir haben diese Messung und diese Messung zeigt uns jetzt alle Gehirnwellen an jedem einzelnen Ableiteort. Und nicht nur die Hirnwellen, sondern wie hoch ist die sogenannte Amplitude, meinetwegen auf, auf CZ, das ist also der, der Vertexpunkt, also in der Mitte vom Kopf oben, im Vergleich zu, 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 zur Norm. Ja? Bin ich da drinnen oder bin ich da draußen? Ist, das, ist mein Bett da zu hoch oder zu niedrig? Oder, oder im Occipital, also im hinteren Hinterhauptkopfbereich, ist da das Bett da zu hoch oder zu niedrig? Also habe ich zu viel Delta, habe ich zu wenig? Das alles erfahre ich über das sogenannte QEEG. Und nicht nur das, ich erfahre auch etwas über die sogenannte Kohärenz, also die Zusammenarbeit verschiedener Hirnareale. Denn das Gehirn ist ja eine, 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 eine Kommunikationseinrichtung. Also die Kommunikation ist ganz wesentlich, dass die unterschiedlichen Areale miteinander sich unterhalten. Also wir wollen schon wissen, was links und rechts macht und die wollen voneinander wissen. Das heißt, die schieben dauernd Informationen hin, hin und her. Genauso geht es von vorne nach hinten und wieder von hinten nach vorne. Also all diese Kommunikationen im Bereich der Neuronen, all das können wir bildlich darstellen im Sinne einer sogenannten Coherence Map, also eine, eine, eine Brain Map, die die Kohärenz, die Zusammenarbeit der verschiedenen Hirnareale bildlich darstellt. Und darüber erfahren wir dann, welche Aufgaben es im, im Neurofeedback dann auch gibt, ja? welche Hirnareale wir bevorzugt behandeln müssen, welche wir ignorieren können, die wir nicht unbedingt ins Training mit einbeziehen müssen oder welche, welche Hirnwellen wir unbedingt vielleicht nach, also herauftrainieren sollten, da wo, wo die Aktivität mehr werden soll oder da wo sie weniger werden soll. Das heißt, wo es ohnehin schon zu viel ist nicht, dass wir da noch mehr reingeben und dass wir dann noch mehr von dem ermöglichen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Also mhm. da gibt es viele Aspekte, die dieses QEEG für das Neurofeedback bietet, aber jetzt nicht nur, sondern immer mehr Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten stellen jetzt fest, dass diese Methode auch ihnen hilft bei der bei der Einschätzung, bei der Diagnostik ihrer, ihrer eigenen Patienten. Das heißt, die Einstufung zum Beispiel aus ADS, bei einer ADS-Thematik oder ADHS. Mhm. Hier können wir zum Beispiel feststellen, ob die Aktivität einem bestimmten sogenannten Subtyp entspricht. Und dieser Subtyp könnte zum Beispiel sein zu viel Theta oder zu viel Beta. Das heißt, es sind, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Verhaltensauffälligkeiten können sich auch deswegen unterscheiden und es könnte auch sein, dass eine andere Neurofeedback-Methode hilfreicher und erfolgversprechender ist als wie eine klassische Standardmethode. Wir lernen dadurch, 
dass jedes Gehirn tatsächlich anders ist und dass eine Störung der, 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 der Hirnaktivität, die sich dann letztendlich in einer Diagnose verfestigt, und das sagt verfestigt, weil eine Diagnose eigentlich für uns nur so ein, so ein Label ist. Wir müssen immer auf die Ursachen schauen und immer auf die Symptome, auf die einzelnen Symptome schauen. Und dann auch noch das entsprechende Hirnbild, in Anführungsstrichen, das, was uns das Hirn erzählt, mit einbeziehen. Und das ist eine unheimliche Erweiterung der Möglichkeiten, die wir hier in der, in der Befundung haben. Und es ist immer noch so, dass es nur wenig, nur wenig verbreitet ist und wenig, wenig genutzt wird, was mhm. wir hier an Möglichkeiten haben. Das würde uns unheimlich viel Nutzen bringen, wenn wir das mehr und mehr auch in der, in der, in der, in der Diagnostik, in die Diagnostik mit einbeziehen um festzustellen, welche Schwerpunkte wir auch in der, in der Therapie letztendlich festlegen sollen und ja, um welchen Typus es sich handelt. Und, und mhm. letztendlich auch zum Beispiel, das möchte ich noch hinzufügen, auch eine, eine, eine Erleichterung für den, für den Behandler gibt, wenn es um die Medikamentation, Medikation geht. Also das heißt, es kann sein, dass bei dem einen mehr ein, ein ein Ritalin funktioniert, beim anderen mehr ein, 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 ein anderes Stimulanz oder ein Antidepressivum oder, oder was auch immer. Und das sind so verschiedene Aspekte, die beim, beim QEEG jetzt langsam immer mehr entdeckt werden und auch genutzt werden. Okay, also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen habe und richtig verstanden habe, ist QEEG und dann auch Kohärenzanalysen, Wären, sind ein sehr geeignetes Mittel zu so einer Vordiagnostik, um zu gucken, welche Richtung von Neurofeedback wäre denn am mhm. besten geeignet. Habe ich das so richtig mhm. verstanden? Ich möchte nur vorausschicken, also wir betreiben damit ja eigentlich keine Diagnostik. Man muss ja nochmal ein bisschen unterscheiden, denn wenn wir Diagnostik sagen, dann würden wir sagen, okay, das ist zum Beispiel jetzt ein Röntgenbild und da sehe ich dann einen Bruch drin und dann weiß ich, aha, das, das ist die, die und die Bruchlinie und da muss ich entweder schrauben oder konservativ behandeln oder was auch immer, mhm. wenn ich jetzt Chirurg wäre. Aber diese, diese Muster, die sich darstellen im QEEG, sind Hinweise, die bei der Diagnostik hilfreich sein können oder hilfreich mhm. sind okay. in den meisten Fällen. Vielleicht ein bisschen, ein, das möchte ich so ein bisschen differenzieren, weil es gibt zum Beispiel verschiedene Muster, die für verschiedene Symptome sprechen. Ja, wir haben zum Beispiel das sogenannte Täterfrontale Aktivitätsmuster, also wo wir viele Täterwellen im Frontalbereich finden, also mehr Aktivität im Bereich Täterfrontal als bei der normalen Bevölkerung, also bei den normal Gesunden. Und dieses Muster kann für zweierlei oder dreierlei Symptome sprechen. Einmal für ADS, ADHS, Impulskontrolle, aber auch für Depression. Ja. Mhm. Deswegen, aber der der Kundige, der, der Fachmann oder die Fachfrau weiß aufgrund der Muster und der Symptome, weiß sie das einzuschätzen, was sie, was sie mit dieser Information, okay. wie sie die nutzbringend einsetzt. Ja. Ja. Dann mhm. lass uns nochmal, es war jetzt sehr tiefe, tolle Informationen, um das ein bisschen einordnen zu können. Lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen zu den bestimmten Arten von mhm. Gehirnwellen. Es gibt, du hast Alpha, Beta schon beschrieben. Und vielleicht den Rest würde ich dich bitten, auch noch zu beschreiben. Dann können wir mhm. noch mal darüber sprechen, wie man die Einzelnen überhaupt trainieren kann, wenn man jedes trainieren kann. Mhm. Was haben wir noch außer Alpha und Beta? Also jede Hirnwelle hat ja so ihre, ihre Eigenschaften. Und ja, spontan fällt mir dazu ein, dass wir auch äh, zum Beispiel bei Alpha 
bin wieder zu Alpha zurück, ist meine Lieblingswelle. Mhm. Sie hat aber wirklich unheimlich viele Eigenschaften und es ist, es ist ein Mysterium. Also das ist wirklich faszinierend, was man aufgrund von, von Alpha alles, alles sehen kann und, und auch dann bewerten kann. So, also Alpha heißt zum Beispiel, ist die Welle für Entspannung. Ja? Aber das ist nicht immer der Fall, ja. wenn ich wenn ich zum Beispiel frontale Alpha-Wellen, also wenn ich da ein Übergewicht habe an frontalen Alpha-Aktivität, mhm. das ist nicht besonders gut. Das kann durchaus sein, dass ich mit dieser mit diesem Muster, mit dieser Aktivität, also nicht nur mal ab und zu, sondern wenn das permanent der Fall ist, was wir im QEG dann auch sehen, wenn das permanent der Fall ist, dann sind diese Menschen mit so einem Muster häufig depressiv. Ja. Mhm. Ja. Üblicherweise ähm, treten die im Hinterkopf auf, ne? Alpha eher. Ja, genau. Sie sollten eigentlich am Hinterkopf sein. Genau, da sollten sie, und wenn man die Augen schließen, sollte soll das Alpha genau. zum Beispiel auch hochgehen und, und soll sich dann auch weiter, also soll dann deutlich höher sein, als wie bei Augen geöffnet. Das wäre so ein gesundes Muster. Das heißt nicht, dass jeder gesund ist, der dieses Muster hat, aber das ist das, was wir erwarten, das wäre normal. Aber wenn das im Frontalhirn nun so stark aktiv ist, dann ist es nicht richtig, das ist meistens nicht gut, sagen wir es mal so. Und, und das, kann, das kann auch zu einer zu einer Störung beitragen und Neurofeedback wäre dann zum Beispiel eine, eine, die Methode wäre dann, dass man im Neurofeedback versucht, diese übermäßige Aktivität ein Stück weit zu normalisieren. Mhm. Ja? Okay. Und meistens sehen wir dann, dann auch, den Leuten geht es dann oftmals deutlich besser. Ja? Mhm. Also wir, die Symptomverbesserung geschieht dann letztendlich über die Daten, die wir messen und, und, und das ist natürlich viel spezifischer, als wie wenn wir ein Standardprotokoll nehmen und sagen, eins, das wird schon irgendwie helfen und wenn es mhm. nicht hilft, dann, dann, dann war das Neurofeedback nicht das Richtige verdient, sondern nein, unsere Philosophie ist und unser ganzes Streben ist, wirklich datenbasiert vorzugehen, spezifisch vorzugehen. Ja, ich meine, wir, wir lassen doch auch äh, beim, beim, wenn wir zum Doktor gehen, lassen wir uns auch unsere Blutwerte messen, lassen unseren Blutdruck messen, unsere unsere Herzaktivität und so weiter, um zu wissen, ja, ist es ist es normal oder ist, ist es nicht normal meine Aktivität? Und wenn es nicht normal ist, was kann ich dagegen machen? Es gibt keine Standardbehandlung, sondern es gibt immer eine eine spezifische und individuelle Behandlung. Und das sollte eigentlich auch im Neurofeedback der Fall sein. Dafür treten wir ein und wollen auch, dass immer mehr dieses Denken auch sich 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 etabliert. Das heißt, eine, Alpha, eine Messung vorzunehmen. Ja, Alpha per se jetzt zu trainieren macht jetzt nicht unbedingt Sinn, wenn man so viel frontales Alpha ja, hätte, zum Beispiel, genau. wie du sagst. Und das ist das, was ich auch bei 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 so Geräten wie wie der, wie, wie Muse zum Beispiel, mhm. weil nicht nicht alle Programme gleich sind. Aber wenn jemand sagt, oh, trainieren wir mal Alpha hoch, weil es gut für die Entspannung ist, wenn ich das vorne mache, dann kann es gut sein, dass da jemand in ein, dass die das in die falsche Richtung trainiert. Mm, ja? Okay. Und deswegen muss man auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Okay. Was ist mit, mhm. mit Theta, Gamma und Delta? Oh ja, genau. Also <lacht> machen wir mal mit Theta weiter. Ja. Theta ist, ist insofern interessant, weil es in seiner, in seinen in seinen, ja, es gibt ja gute und weniger gute Eigenschaften, wobei keine Hirnwelle gut oder schlecht ist, sondern also es ist alles natürlich. Tour gegeben, dass das bestimmte Eigenschaften von Hirnwellen uns letztendlich, es ist immer, die sind immer da, um uns in, in, in bestimmte, also uns dynamisch auf das Leben, das wir leben, zu begleiten und, und zu helfen, letztendlich unsere, unsere, die, die Situationen, in der wir uns befunden, befinden, zu meistern. Die ja. reflektiert bestimmte Gehirnprozesse einfach. Ne? Genau, reflektieren von Hirnprozessen. Und Täter, Täter ist eine wunderbare Geschichte. Ohne Täter würden wir zum Beispiel nicht einschlafen können. Ja? 
Mhm. Also wir brauchen Täter, um, um ne, wenn wir uns entspannen, geht erstmal das Alpha hoch und dann und dann wird die Täteraktivität stärker und geht es in so einen Tagtraum über mhm. und, und und dann geht das Täter wieder weg und dann auf einmal sind wir im, im, im Schlafprozess, wo dann die, die Delta-Wellen hochgehen. Täter ist so eine, so eine Welle, die auch für für Trance steht, für 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 so diesen diesen Bewusstseinszustand, in dem wir nur so halb wach sind, ja. Mhm. Das auch bei der Meditation eine große Rolle spielt und bei der tiefen Entspannung. Ja. Und in dem Moment, wo wir in diesen Täterzustand geraten, sind wir auch besonders ja, beeinflussbar. Und zwar im Hinblick auf unser Unterbewusstsein. Ja. Das ist dieser Zustand, in dem bestimmte Botschaften besser in das Unterbewusstsein fließen und dann auch dort sich manifestieren können. Das ist also der Zustand, ah, den Hypnotherapeuten gerne evozieren, absolut, um dann so Suggestionen genau, genau. zu etablieren. Das ist, das ist mhm. eigentlich in der Hypnose auch ein, ein, ein sehr erwünschter Zustand, der, dieser Täterzustand. Und in dem Moment können wir viel besser das Unterbewusstsein natürlich positiv beeinflussen. Ja, das sind also ja. Affirmationen funktionieren dann sehr gut. Und das ist etwas, was, was sehr, sehr häufig in der Hypnotherapie ja, genau stattfindet. Mhm. Ja. Mhm. Aber da gibt es auch eine eine andere Seite von dem Täter. Ne? Wenn dieses Täter im Wachzustand, dann also gibt es eben auch Leute, bei, dem, bei denen ist dieses Täter im Wachzustand mhm. so aktiv wie bei manchen unter Hypnose. Das heißt, deren, der, deren Kontrollsystem werden immer wieder ausgeschaltet mhm. oder halt schlecht bedient, sagen wir es mal so. Ja? Das heißt, dass die dann zum Beispiel ihre Impulse nicht mehr gut kontrollieren können, sei es nun emotional, ja, also es geht hin bis in die Aggressivität, dass sie, dass sie Wutanfälle bekommen, verbal oder auch körperlich aggressiv werden. Ja, hm. äh, besonders dann, wenn zum Beispiel auch dann noch Alkohol dazu kommt, ja, dann haben die können die noch viel schlechter ihre Impulse kontrollieren. Und dann kommt es natürlich dann zu Ausschreitungen und, und auch teilweise zu exzessiven Handlungen. Okay. Und das finden wir zum Teil auch bei Menschen mit einer ADHS-Thematik, die auch ihre Impulse nicht gut kontrollieren können. Ah, gibt es aber gibt es wieder einen positiven Aspekt dabei, nämlich dadurch, dass das Täter so ein so wie so ein Spieler auch, wie so ein wie so ein ja so eine Art Kobold, ja und und, 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 und das wiederum ermöglicht einem so ein bisschen außerhalb der Box zu denken. Das mhm. heißt, man, man 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 ist mutiger begibt sich aber auch in, in Regionen des Denkens, wo andere sich nicht so hintrauen. Ja, Die sind dann oftmals spontaner, haben spontane Einfälle, sind kreativer. Und kein Wunder, viele Menschen mit ADS, ADHS finden wir im künstlerischen Bereich wieder. Mm. Ja. Okay. Ja. ja, also deine Erklärungen zeigen immer, nicht eine Gehirnwelle sozusagen oder eine Messung zeigt irgendwie, da muss mehr oder weniger, sondern es ist im, im Zusammenhang zu sehen, wo das ist, wie die Person sich auch verhält und agiert und was, was ja. der gut tut. Ne? Was ist mit Gamma? Gamma sind, glaube ich, die, die 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 höchste Frequenz haben erstmal, oder? Ah ja, also Gamma ist, ist natürlich, er hat in den letzten Jahren unheimlich an Bedeutung hinzugewonnen, speziell in der Erforschung der, der Meditation. Mhm. Und, und, und da ist es ja so, dass die, dass, dass Menschen, die diese Vipassana-Meditation zum Beispiel betreiben, Vipassana heißt ja eigentlich, mhm. also, dass diese Menschen, wenn, wenn die das eine Zeit lang machen, eine, eine deutlich höhere Aktivität von dieser Gamma-Aktivität zeigen. Ja? Und, und, und Gamma in, in dem Zusammenhang man spricht ja hier von, von, von der Welle, 
die den, diese, diese sogenannte Binding Rhythm, also die verbindet alles miteinander. Das heißt, das sind diese Momente, wo man diese Einsicht hat, alles ist eins und in, in so einer Art ozeanischem Gefühl, so einem Universumsgefühl sich befindet und, und eigentlich ja aufgeht in so einer, in so einer ja, in so einer, in so einer also ich, ich kann es nur spirituell, mhm. diese spirituelle Einheit erfahren, bezeichnen. Ich kann es nur so bezeichnen. Aber auch nicht nur das. Ich habe das in der, in, in der Arbeit mit, mit Dr. Jody Spencer auch erlebt und immer wieder auch erfahren von den, von den Meditieren, die wir da untersucht haben, deren Hirnwellen. Diese, diese Erfahrungen, die die Leute da machen, die sind wirklich sehr tiefgehend und ich kann schon sagen, dass das sehr, sehr, sehr spirituelle Momente sind, die ich da auch miterleben konnte. Und das war schon, war schon faszinierend. Und man sieht das auch in den Hirnwellen. Ich habe ja vorher auch schon immer wieder mit Meditieren gearbeitet. Und, aber das war schon beeindruckend. Manche von denen haben Hirnaktivität gezeigt, die, die ich so noch nie gesehen habe. Also da dachte ich mir, das, das kann nicht sein. Also teilweise bis zu... 40 Standardabweichungen über Normalmaß, also das, das ist schon, schon wissenschaftlich schon fast nicht mehr begründbar oder, oder erklärbar. Hau, hauptsächlich ja, Gamma dann oder was war das? Das waren Gamma-Wellen, ja, mhm. ja, ja. Also, schnelle, ganz schnelle Gamma-Wellen. Mhm. Das ist ein Thema, über das ich mit dir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reden will. Jetzt zur Vorständigkeit halber vielleicht einfach nochmal kurz über Delta-Wellen reden, dann hätten wir, glaube ich, die so ein bisschen abgegrast. Und natürlich die Frage, kann man dann wirklich jede einzelne von diesen Gehirnwellen trainieren und wie sind mhm. die Unterschiede? Aber erstmal Delta-Wellen, das ist ja mhm. so das, was mhm. im Tiefschlaf, glaube ich, häufig kommt. Ne? Ja, Oder also überhaupt. Delta, genau, Delta steht ja für, für die, also, also die, die langsamste von den Hirnwellen. Was darunter kommt, nennt, nennt man ja eigentlich nicht mehr Hirnwellen, sondern nennt es dann langsame Fluktuationen mhm. ähm, oder, oder äh, ultralangsame Fluktuationen, mhm. Infra-Slow Fluctuations auf Englisch und so weiter. Aber ab 0,5 Hertz, also ab einem halben Hertz, spricht man von Hirnwellen. Das sind diese typischen griechischen Namen, denen wir die, die, die Hirnwellen bekommen. Und Delta ist die langsamste Hirnwelle, die geht so bei 1 Hertz los. Also ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde, das muss man sich so vorstellen, die macht eine Schwingung, also das geht von negativ zu positiv und dann wieder von positiv zu negativ eine Schwingung, das, ja. ist, das, das ist dann die Delta-Welle. Wir haben die Delta-Wellen auch im Wachzustand, allerdings viel weniger ausgeprägt, als wie wenn wir schlafen, also eine bestimmte Form, also ein bestimmtes Schlafstadium, ein Schlafstadium, in dem Delta vorkommt, das ist der, der Tiefschlaf, da haben wir diese Delta-Wellen und da produzieren wir allerdings auch andere, Delta, andere Wellen, aber Delta ist dann in dem Moment so aktiv, dass man es als dominant bezeichnet, also dass die anderen Wellen deutlich weniger in Aktion treten. Mhm. Ähm, ist, ja. Diese la sind langsame Gehirnwellen eher ein Zeichen für große Kohärenz im Gehirn oder was reflektiert das für Prozesse mhm. eigentlich? Ja, also langsame Wellen haben eigentlich... Wie, wie alle Wellen haben die, haben die ihre eigen, bilden die Ko Kohärenzen mit, 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 also bilden Kohärenzen, aber ob die lang, ob die mehr oder weniger ausgeprägt sind, das ist, hängt immer auch davon ab, welche Hirnareale miteinander verbunden werden. Zum Beispiel im Oxypitalappen haben wir meistens, also hinten hm. im Hinterkopfbereich sind die Kohärenzen von allen Hirnwellen ein bisschen höher als vorne zum Beispiel, ja. Mhm. Und es kommt immer darauf an, wie weit die beiden Areale voneinander entfernt sind. 
und, und da sind die mehr oder weniger miteinander in Kontakt, ja. Mhm. Und, 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 und Delta steht eigentlich auch so für, 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 für nicht nur für Tiefler, sondern auch für Entspannung, hat auch was mit Stoffwechsel zu tun, wenn wir das, das, das QEG betrachten, also diese quantitativen mhm. Messungen, und wir finden da Menschen mit weniger Delta-Aktivität, dann haben die oftmals Metabolismusprobleme, also Stoffwechsel. Stoffwechsel ist ein Thema, Mitochondrien sind ein Thema mhm. in dem Bereich dann. Das können wir dann sehr schön ermitteln. Aber wie gesagt, Delta ist in erster Linie eine, eine, eine Hirnwelle, die wir für die tiefen Entspannung benötigen ja. und dann letztlich auch im Schlaf. Ja. Mhm. Jetzt möchte ich gerne nochmal verstehen, kann man mit Neurofeedback eigentlich jede dieser Kategorien von Gehirnwellen trainieren und was sind denn die Unterschiede? Also wenn mhm. du sagst jetzt Alpha, da kommt eine Musik und die wird lauter, wenn ich mehr Alpha habe, wie trainiere ich dann Gamma, Theta und Delta und Beta? So, was was gibt es da für Methoden? Ja, interessanterweise, das Prinzip ist genau das Gleiche. Also mhm. jede Hirnwelle lässt sich mit dieser gerade beschriebenen Technik des operanten Konditionierens, ne, lässt sich damit trainieren. Ja. Ich gucke nur mit der Messung, mit dem Feedback Verst auf eine bestimmte Kategorie und verstärke genau. die dann. Mhm. Ich, ich kann in meinem, in meinem Neurofeedback-Programm festlegen, ob ich die Delta-Welle herauf oder runter trainieren will oder ob ich Alpha rauf oder runter trainiere oder Gamma rauf oder runter. Bei Gamma war das lange Zeit ein bisschen schwierig, weil die die Technik bei diesen ganz schnellen Gamma-Wellen nicht so gut mitkommt, weil man braucht dann eine, eine, eine sogenannte Sampling-Rate, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, mhm. dass, dass eine, wenn man wenn man sehr, sehr kurze Latenzen, also wenn man wenn man schnelle Aktivität messen will, braucht man natürlich auch ein Gerät, was diese Schnelligkeit im Sinne von vielen, vielen Messungen hintereinander zustande bringt. Ja. Und bei Gamma bis zu 60, 70 Hertz, da braucht man auch ein Gerät, was so schnell hintereinander diese, diese einzelnen Abfolgen von, von potenzialen Veränderungen letztendlich dann auch messen kann. Und nicht nur, wenn ich etwas habe, was nur einmal die, die Sekunde eine Messung vornimmt, dann kriege ich nicht mal eine gute Delta-Welle zustande. Dann entgeht mir einfach viel Signal. Ne? Also je höherer meine Sampling Rate ist, desto mehr Signal kann ich Desto mehr abgreifen. Signale kann ich verarbeiten. Desto genauer kann ich sie auch dann letztendlich darstellen und im Feedback dann auch darstellen. Mhm. Äh, Gamma ist, ist durchaus auch trainierbar, ja? aber wir, sind, wir sagen immer Vorsicht mit Gamma, weil vielleicht ist man nicht unbedingt bereit dafür. Vielleicht hat man nicht unbedingt die Voraussetzungen, um Gamma gut zu verarbeiten, denn das ist ja höher, also im, im Prinzip ist Gamma ja auch für, verantwortlich für höheres Bewusstsein. Ja. Und wer, wer, wer noch nicht Erfahrung hat mit Meditation zum Beispiel, der sollte mit Gamma echt ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann auch eine Überstimulation erzeugen, wobei das ist jetzt kein großer keine große Gefahr, nur wenn man, wenn man merkt, man, man fühlt sich überstimuliert, dann hat man oftmals ein bisschen so eine höhere Wachheit mhm. und ist vielleicht ein bisschen ja, zu, zu aufge, aufgeweckt ja. und, und, und hat dann Probleme, sich ein bisschen wieder zu beruhigen oder schläft man eine Nacht schlechter oder so, das kann durchaus der Fall sein. Aber das, ein, ein Therapeut oder ein Trainer sollte darauf achten, dass er die, das sehr dosiert macht und, und, sehr, und, und gut beobachtet dabei. Mhm. Und da gibt es ja die verschiedene Techniken im, im Neurofeedback, wie zum Beispiel die Technik der, der, der Neuromeditation, das kann man auch erlernen. Und da lernt man dann, wie, wie man, wie man das richtig macht, ja, damit man da mhm. ne, immer, immer eine, eine, eine dynamisch, also, dass man das dynamisch macht und eine gute Wirkung dabei erzielt. Und das so peu à peu und, und nicht so mit der holsamen Methode und dann, ja, jetzt muss das mal mehr werden, ja, mhm. sondern immer, 
sehr sanft und mit, mit, wir gehen mit dem Gehirn und, und, und versuchen dem Gehirn auf seine Weise das Gehirn da zu unterstützen, was es, wo das, was es leicht mitgeht und wo es sozusagen auch diesen Lernprozess am besten ja. unterstützt. Jetzt hast du am Anfang ja beschrieben, um das nochmal wirklich genau zu fassen, was du gerade gesagt hast, jetzt hast du am Anfang ja beschrieben, dass die Patienten einfach nur da sitzen und das Gehirn mhm. reagiert halt ein bisschen mehr und lernt automatisch durch das Feedback da, davon bitte mehr Alpha oder was auch immer. Mhm. Jetzt hast du gesagt Neuromeditation. Das verstehe ich jetzt so in dem Hinblick darauf, dass man nicht einfach nur da sitzt, sondern zum Beispiel dann meditiert oder andere Sachen macht. Und du hast ja auch gesagt, vielleicht Gefühlerkundungen dabei und ich weiß nicht, ob man, mhm. ob das einen Namen gibt für diese Art von Eigenintervention, die man sozusagen während da, dabei betreibt. Und es gibt ja auch Leute, die, da möchte ich gerne auch mal deine Meinung nochmal dazu hören, mhm. in bestimmten anderen Kontexten da Neurofeedback machen und sagen, Dankbarkeit spielt eine ganz große Rolle, das reinzubringen ja. und dann verändert man was. Ja. Ich habe hier in diesem Podcast mit dem James Hartmann-Interview geführt. Das ist sozusagen derjenige angeblich, der die auch die Grundlage für diese 40 Years of Zen von Dave Asprey macht und er hat auch ein eigenes Programm und nimmt da sehr viel Geld für. Ich glaube, erstmal Alpha-Training und dann darf man eine Woche später nochmal Gamma, Delta und keine Ahnung, alles ja. trainieren ja. Ähm, und ja. legt da sozusagen preislich eine, eine hohe Messlatte. Ja. Ist das so das Prinzip richtig? Also so eine Art Eigenintervention, die ich damit reinbringe, sei es mit Meditation, sei es mit bestimmten emotionalen Prozessen, die ich verbinde, um dann sowas zu verstärken? Ja, also danke, dass du das aufbringst und erwähnst, diese Thematik. Und es ist mal sehr wichtig, da nochmal ein bisschen Klarheit reinzubringen in diese ganze Thematik. Also es ist schon wichtig zu erkennen, dass alles nicht bei jedem die gleiche Wirkung hat. Wenn wir bei dem einen Menschen Alpha trainieren, dann ist es vielleicht bei dem, hat es eine besondere Wirkung und, und wirkt besonders gut. Beim anderen wirkt es jetzt nicht so gut, weil er kann sich nicht so gut in den Prozess einfinden. Sein, sein, seine individuelle Situation erlaubt erst das mal gar nicht. Vielleicht muss da erst was anderes passieren. Und mhm. das ist das, was ein, ein, so ein, so ein, so ein, ja, es, es gibt halt kein, keine Standardrezepte hier. Und, und, und ich finde, dass, dass jeder so seinen, seinen Weg finden soll. Das heißt aber auch, dass man sich ein bisschen mit der Thematik, mit der Materie beschäftigt, bevor man so eine Maßnahme oder so ein Training nun, nun, nun mhm. für sich in, in Anspruch nehmen möchte. Das ist ja auch zeitlich was anderes, als was du machst. Ne? Das ist ja das eine ist Woche lang, mehrere, mehrere Stunden am Tag, die man da ja, trainiert. Ja. Ja, ja, es gibt manche, die, 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 die gehen da raus und sagen, oh, das war toll und äh, ich habe da viel für mich mitgenommen. Und andere wiederum sagen, naja, es ist halt, jedes Gehirn ist anders und das, viele kommen da vielleicht mit, mit sehr viel Erwartungen rein und, und die werden dann natürlich bei so einem hohen Preis, sind die Erwartungen natürlich automatisch hoch, keine Frage. Und man erwartet sich dann vielleicht auch zu viel und, und hat eigentlich zu wenig eigentlich Vorerfahrung vielleicht gemacht, um wirklich von, von so einer Maßnahme dann auch entsprechend zu profitieren. Ich plädiere immer für, für, eine, für ein gemäßigtes Vorgehen mhm. und, und zu sagen, okay, ich erlerne, das, das Beste ist, man, man geht zu einem Trainer, so einem erfahrenen Trainer und, und sagt, ich habe die und die Ziele und ich möchte mich besser oder ich möchte mich besser entspannen, ich möchte besser schlafen oder ich möchte mein Gehirn einfach jung und fit und knackig frisch erhalten, wie auch immer, ja. und möchte meditieren lernen über, über weil Neurofeedback ist ein, ein, ein sehr guter Zugang zur Meditation. Es geht also hier auch über über die Achtsamkeit, über die innere Achtsamkeit. Wir 
können dann wirklich das sehr, sehr gezielt dann auch machen und können sagen, okay, wenn es um die Entspannung geht. Und eigentlich geht es in den meisten Neurofeedback-Trainings immer um Entspannung, aber auch um das Gleichgewicht zwischen Entspannung und Wachheit und diese, um dieses oftmals fragile Gleichgewicht, Entspannung, Wachheit, mhm. Konzentration. Wir nennen das entspannte Wachheit. Das ist immer die, die, das, das, worauf wir im, im Neurofeedback eigentlich hinaus wollen. Ja. In, einem, in einem Zustand von, von Gleichgewicht, auch Wohlfühlgleichgewicht von dieser Wach, vom Wachsein, aber auch entspannt sein. Weil in dem Moment, das ist das Interessante dabei, und im Neurofeedback haben wir sozusagen eigentlich den Königsweg dazu, nämlich in den Flow zu kommen. Hm. Ein Zustand, in dem wir zugleich hochgradig konzentriert sind, aber auch zugleich hochgradig entspannt. Und in dem Moment sind wir optimal leistungsfähig. Unser, unser ganzes, unser, unser Gehirn funktioniert dann auf einem sehr, sehr hohen Level und wir, wir lernen besser, wir, wir agieren besser, wir treffen bessere Entscheidungen, wir, 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 wir agieren richtiger, haben ein besseres Ergebnis letztendlich erzielen wir. Wer immer meinetwegen vor einer, vor einer schwierigen Aufgabe sitzt, der, die, die beste, das beste Outcome hat man immer, wenn man, wenn man sich entspannt fühlt, aber auch eine gewisse Anspannung hat, in der man sich sozusagen gut fühlt, um, um einfach das zu tun, was man gerne, was man gerne macht. Ja. Und, und das ist dieser Flow-Zustand. Und der kann im Neurofeedback, der spielt im Neurofeedback schon eine große Rolle. Hm. Wir haben, ich, also ich würde, wenn du erlaubst, noch über zwei Themen mit dir reden. Wir haben Joe Dispenza schon erwähnt oder du hast es erwähnt. Darüber möchte ich gerne mit dir reden und da ein bisschen hören, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Und natürlich Atmung spielt ja in dem Podcast von mir eine große Rolle. Also wie kann man letztendlich mit Atmung auch beeinflussen? Oh ja. Ist das vielleicht sogar kombinierbar? Ich weiß nicht, ob Joe Dispenza und du da sozusagen mit Atmung auch was gemessen hast oder abseits davon. Die beiden Themen würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Also Atmung ist ein... ein ganz wesentlicher Bestandteil auch in meinen Therapien in der, im, im Neurofeedback und auch das, was ich lehre. Die Atmung ist sozusagen eigentlich der erste Schritt, in dem wir uns bewusst werden auf unseren Atemprozess. Der heißt, das heißt, wir, wir, das ist ja ein unheimliches Geschenk, diese, diese Be Bewusstheit auf das Atmen. Das ist der, das ist das Einfachste, was wir tun können, um erstmal in die erste Entspannung zu kommen. Du wirst mir das sicherlich beipflichten. Mhm. Also wenn ich wahrnehme, wie ich ein- und wie ich ausatme, das ist sowas ganz was Einfaches, aber es ist schon der erste Weg in die Achtsamkeit. Und wenn ich in der Achtsamkeit bin, dann bin ich viel schneller in der Entspannung und dann bin ich aufnahmebereit dafür, weitere Lernprozesse. Und Neurofeedback ist so ein Lernprozess, der sozusagen, sozusagen über die Atmung in gewisser Weise angebahnt wird. Das heißt, ja. du lässt Leute vorher atmen und machst dein Neurofeedback zum Beispiel, um die entspannter ja. zu machen? Oder? Ja, ja. also wir haben da auch ein, ein eigenes, <lacht> wir nutzen dazu auch das Biofeedback. Das ist dann ein, ein, ein Verfahren im Biofeedback, ist, ist ja diese sogenannte Herzratenvariabilität, mhm. also das Training der, der Herzratenvariabilität. Und das geschieht ja auch über zum, zum guten Teil über die Atmung, eigentlich wesentlich über die Atmung, indem wir beim Einatmen so ein bisschen einen schnelleren Herzschlag haben und bei der Ausatmung ein bisschen einen langsameren Herzschlag. Und das Ganze nennt sich dann respiratorische Sinusarrhythmie. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber mhm. das kann man dann sehr schön darstellen. Es wird dann auch im, im Feedback-Verfahren zurückgemeldet, ob der, der Atemrhythmus dieser physiologischen Arrhythmie entspricht. Und dadurch sehen wir dann schon oftmals, aha, jetzt wird das Ganze ein bisschen 
kohärenter und die werden entspannter. Ja. Und dann kann er, und dann wird es während des Trainings immer wieder beobachtet und, und mit einbezogen, dass keine, dass, dass, dass da keine, keine Aufregung währenddessen entsteht oder wenn die Leute anfangen, sich anzustrengen, dann plötzlich hören die zu atmen auf, ja. Gottes Willen, das, das, das auf keinen Fall, weil mhm. Anstrengung ja, genau dann muss man atmen, wenn man sich anstrengt. Und das ist, das ist so ein Lernprozess, auch den Leuten bei schwierigen Situationen erst einmal tief durchatmen. Und das ist das, was man im Neurofeedback, wenn wenn man sagt, oh Gott, was ist was Neues und das muss ich jetzt irgendwie, da muss ich durch oder so. Das heißt auch hier entspannt reinzugehen und in dieser, um mit diesem optimalen Zustand zu kommen mhm. zwischen Entspanntheit und Wachheit. Ja, und, und, und das ist das, was wir auch im, im Neurofeedback mit einsetzen. Ja, und über die Atmung natürlich vermittelt sich auch, also wir haben das auch beim, beim Jody Spencer gesehen in den, in den Retreats und den Meditationswochen. Ja, Atmung spielt auch da eine ganz große Rolle. Das ist eine spezielle Atmung, die er da auch lehrt. Also die kommt wahrscheinlich, also soweit ich es kenne, kommt die auch in gewisser Weise aus dieser Kundalini-Tradition, aus der Yoga-Tradition. Also das, kann, das wird so auch vermittelt und sind aber spezielle Atemtechniken. Und das verändert auch ein Stück weit die Aktivität im Gehirn. Wir haben vor... Voriges Jahr waren wir, wir, wir arbeiten zurzeit mit so einer Forschergruppe zusammen, die, die machen so Breathwork, also Atemarbeit. Mhm. Und wir waren da auf, auf Bali und das war, ist da als eine, eine Gruppe, die sich auch wissenschaftlich mit der, mit dem Thema beschäftigt und die haben unsere, von uns eine Ausrüstung erworben und mit der sie wissenschaftlich ihre Atemarbeit dokumentieren und letztendlich dann auch später mal was veröffentlichen wollen. Ich darf da gar nicht so viel erzählen eigentlich, aber was ich da gesehen habe, war auch unglaublich. Also wirklich, also wie Atem die Hirnaktivität beeinflusst. Und hier habe ich speziell, da war ich wirklich sehr erstaunt, und da habe ich gesehen, dass, die, dass bestimmte Atemtechniken zum Beispiel ganz stark diese Delta-Aktivität aktivieren. Mhm. Ja? Und, und, und das ist ja eigentlich, wenn Delta dominant wird, da schläft man ja eigentlich, das ist ja. man die Phase 3. Die waren aber wach, die Leute. Ja. Mhm. Die waren wach, die waren nicht, die waren nicht schlafend, ja. Die, die haben, die konnten bewusst sagen, in welchem, in welchem Zustand sie sich befinden. Also wenn jemand spricht und bewusst ist und spricht, ja, also nicht irgendwie fantasiert, dann ist er bei Bewusstsein und bei, bei Wachbewusstsein, das ist kein Schlafbewusstsein. Trotzdem waren aber die, die Deltawellen deutlich sichtbar und ja, es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, was letztendlich dadurch, dass diese Technik nun auch für, für kleinere Labore und, und, und Forschungszwecke ja auch leistbar ist mhm. und, und, und ich würde gerade nur das englische Wort ein Affordable, ja? Ja. bezahlbar, sagen wir es mal genau, so. Ja? Genau. Dadurch öffnet sich ganz andere Möglichkeiten für die, für die Erforschung. Hast du denn, hast du dir selber Wirksamkeit von Atmung gemessen? Also kannst du da von deinen eigenen Sachen, wenn du über die Bali-Leute nichts erzählen darfst, was erzählen von deinen eigenen? Naja, naja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Und zwar, dass, dass durch, wir hatten das auch vor kurzem bei uns im, im Labor, hatten wir eine Untersuchung gemacht für, wie, wie regelmäßiges Atmen, und zwar, also nur 10 Sekunden einatmen, 10 Sekunden atmen, anhalten, 10 Sekunden ausatmen, wie eine regelhafte Atmung die Hirnwellen beeinflusst. Mhm. Und tatsächlich, aber das, das, das Ergebnis war teilweise widersprüchlich. Okay. Bei mir ist das Täter runtergegangen, ja, mhm. und bei anderen ist es hochgegangen. Mhm. 
was, was, was heißt, dass für mich dieser Rhythmus wahrscheinlich, für mich ist es gut, weil das, das, das war immer noch normal am Ende, aber es wurde weniger. Für andere war vielleicht der Rhythmus nicht der ideale. Deswegen muss man, muss, weil, weil die haben vielleicht einen anderen Rhythmus. Das weißt du auch, mhm. dass, dass, dass nicht jeder den gleichen Rhythmus haben kann, genau. je nach Lungenvolumen ja, und je nach Physiologie natürlich. Und, aber das war erstaunlich. Also das waren wirklich signifikante Veränderungen, die ich so, die mich selber schon überrascht haben. Ja. Gibt, meinst mhm. du, es gibt dann die Möglichkeit, dass man, wenn man sein, sein EEG messen lässt, QEG, während man bestimmte Atemtechnik macht, vielleicht dann irgendwann ein Ergebnis bekommt, dass man gesagt bekommt, okay, also auf die Art und Weise ist super oder nicht gut oder da müsstest du was anpassen, damit es besser funktioniert, dass es so ein Korrekturinstrument werden könnte? Oh ja. Oh ja, das ist ein unheimliches Potenzial für, für alle, die in, 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 in dem Bereich arbeiten, wo sie sozusagen ihre, ihre Technik vielleicht noch ein Stück weit anpassen können, individualisieren. Ja. Denn das Ziel ist ja immer, dass wir ein größeres Gleichgewicht oder ein besseres Gleichgewicht zwischen den einzelnen Hirnwellen herstellen und auch was die Kohärenzen angeht. Also das lässt sich mit, einer, mit, mit, so, einem, mit so einem Verfahren wie QEEG recht schön dokumentieren. Auf jeden Fall, ja. Okay. Das ist aber auch etwas, was man letztendlich beim Spezialisten machen muss. Also da gibt es keine Heimanwendergeräte, wo man sowas schon irgendwie ein bisschen rudimentär messen könnte? Die sind meines Erachtens alle zu ungenau. Mhm. Also man, man sollte schon ein Gerät haben, was letztendlich auch äh, zum Beispiel ein Medizinprodukt ist. Ja, Also die, die bei, den, bei den Geräten wurde tausendmal nachgemessen, ob die wirklich das Richtige messen. Die ja. stehen unter ständigen Audits und so. Und wenn die, 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 die können nicht einfach irgendwas auf den Markt bringen. Die müssen sehr, sehr gut aufpassen, was sie da produzieren und, und, und das muss Hand und Fuß mhm. haben. Und da würde ich schon dafür plädieren, wenn man sich als Trainer mit der Technik beschäftigen will, dann sollte man wirklich auch ein professionelles Gerät dafür verwenden. Ja. Und, und wir haben da wirklich sehr, sehr gute Geräte an der Hand, die auch in, in, einem, in einem erschwinglichen Rahmen liegen. Mhm. Und Aber da weiß man dann wirklich, dass die Messungen auch stimmen und, und, und richtig sind. Okay. Joe Dispenza, wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit und was kannst du darüber erzählen? Also es ist ja jetzt nicht auch ganz ganz offensichtlich, dass man da sozusagen sowas misst. Ne? Das Interesse mhm. von Joe Dispenza kann ich sehr verstehen, aber warum ja. hat er jetzt sozusagen dann einen Deutschen irgendwie an der Hand und wie kam es dazu? Ja, das ist wirklich eine, eine schöne Geschichte eigentlich, über Umwege natürlich. Ja. <lacht> aber also mich hat das, als ich die Bücher von ihm gelesen habe, sehr, sehr fasziniert. Ich dachte immer, ja, das ist ja toll, der, der, der macht etwas, was, was der, der wendet tatsächlich diese Technik an, um, um seine Ergebnisse wissenschaftlich zu dokumentieren. Mhm. Und ich habe schon, schon immer Interesse gehabt mit Meditation, also Hirnforschung als solches interessiert mich und die verschiedenen Bewusstseinszustände, die sich über diese Messungen auch vermitteln und, und erkennen lassen. Und wir eigentlich auch ja, dieser Zuwachs an Erkenntnis, den wir darüber gewinnen, wie funktioniert unser Gehirn, was kann das alles und mit welchen Möglichkeiten ist es ausgestattet und was haben wir, was wissen wir alles drüber und was wissen wir nicht drüber und wir wissen viel mehr nicht, glaube ich, als mhm. das, was wir schon wissen. Ja. Ja. Es ist einfach eines der faszinierendsten Themen, glaube ich, mit dem man sich beschäftigen kann. Und, und dann entstand in mir tatsächlich der Wunsch, 
ich möchte bei solchen Messungen dabei sein. Ich will da wirklich mit dabei sein. Ich will das, ich, ich will das mit erleben. Wenn der mal in München ist oder so, da schaue ich hin und sage ihm, hallo, hier, ich bin hier. <lacht> ich, ich messe deine, deine Meditierer, keine Frage. Also das, das war wirklich, ich glaube schon ein bisschen so eine Manifestation, aber es kam dann doch ganz anders. Und zwar eine, 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 eine Wissenschaftlerin, eine Ärztin aus, aus einem Kurs von von, von mir, den ich damals in Zypern gehalten habe, die, die war mit, mit, mit Dr. Dispenser bekannt und war auf seinen Retreats und kannte einige in diesem Team von ihm und hat dadurch erfahren, dass, dass er für, 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 einen, für einen Retreat, für, eine, für ein eigenes, für ein Event, sagt man heute, ein, ein, in Europa ein Team braucht für, für, die, für die Messungen, mhm. für die EEG-Messungen. Ja gut, und ich, ja gut, ich habe ein Institut für, für Neurofeedback, das heißt Geräte sind da, ja. Also man brauchte ganz schnell acht Geräte. Am Schluss waren es dann zehn Messstationen, zehn Geräte waren auch möglich, konnte man auch auftreiben. Und dann fuhr ich mit meinem Team zum Gardasee und, und, und zur, zur ersten großen Messung. War natürlich ein großes Ereignis und, und für alle ein, 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 ein sehr, sehr, ja, wirklich eine sehr besondere Erfahrung. Also wir haben da unsere, unsere zehn Probanden vor uns sitzen gehabt, alle mit EEG-Hauben versehen und ich hatte keine Ahnung, wie, was das für eine Arbeit ist. Wir hatten teilweise bis zu vier Meditationen am Tag. Das heißt, es ging in der Früh los und dann jedes Mal mit wechselnden Meditieren und, und da war dann wirklich echt viel, viel an, an, an Vorbereitung natürlich zu treffen. Und, und dann haben wir da mit, mit unserem Team gemessen und ja, und, und dann hat es ganz gut geklappt und wir waren dann wirklich einige, einige Retreats dann auch in Amerika mit dabei gewesen. Mhm. Ja, oder in, in eine, eine war in, in Portugal und also in ganz verschiedenen Orten und waren dann eine Zeit lang gut mit dabei und haben da wirklich tausende von, von EEGs gemessen. Ja. Okay. Und, und die haben wir dann alle zur Verfügung gestellt für die Forschung. Ja. Aha. Mhm. Und wie, also der hat das denn finanziert, dass ihr da das alles macht, nehme ich mal an. Ja, ja, ja. Ja, also das, das war das hat einen eigenen Topf dafür, ne? ja. ganz klar. Ja, ja. Und kannst du sagen, was da, was da so für interessante Sachen rausgekommen sind? Also wie unterscheidet sich das zu anderen Meditationen, was du da erlebt hast? Was, welche Effekte hast du da gesehen? Ja, also vieles war war eigentlich so, wie, wie es auch in der Literatur zu finden ist. Ja. Also eine Erhöhung von, also eine Alpha-Aktivität hat sich erhöht. Teilweise die Delta-Aktivität, wenn sie in die Trance oder Theta, wenn sie in die Trance gegangen ist. Kohärenzen haben sich entsprechend verändert. Und natürlich auch die, die, die Gamma-Aktivität, die konnte mhm. man auch sehr deutlich verändert sehen bei bei einigen Meditieren war mehr und bei anderen weniger ausgeprägt. Mhm. Bei manchen haben wir gedacht, das Gerät ist kaputt. Wir müssen unsere Geräte mal technisch untersuchen und haben dann festgestellt, dass das Gerät nicht kaputt ist, sondern dass es tatsächlich die Hirnhöhlen sind bei manchen, die wirklich, also die Trainierten, die, die, die Erfahrenen, also die Meditierer, die sehr häufig trainieren, die können tatsächlich eine enorme Aktivität in den Hirnwellen äh, hervorbringen, die ja, erstaunlich ist und ähm, ja, und, und letztendlich auch zu, was auch wiederum die Literatur belegt in den, in den Altered States, in sogenannten mm. äh, veränderten Bewusstseinszuständen, verändern sich oftmals sehr stark die Gehirnwellen und das ist wirklich faszinierend. Ja, ja. Super spannend. Gibt es denn, mhm. also ich habe jetzt gerade mit 
hier mit einem Psychologen, mit dem ich öfter so Besprechungen mache, die die neueste Studie von Joe Dispenza besprochen. Das ist ja jetzt nicht um eine EEG, da haben wir eher Blutanalysen gemacht. Aber genau. gibt es da von den Sachen, die du für ihn gemessen hast, gibt es da schon Veröffentlichungen eigentlich? Soweit ich weiß, noch nicht. Also das sind so viele Daten. Ich, ich denke, dass da demnächst was kommen wird, ja. Mhm. Auch diese, diese Blutmessungen sind auch sehr, sehr interessant. Wir waren da auch mit beteiligt, haben mhm. immer gesehen, wie die Leuten das Blut abgenommen worden ist und währenddessen. Eine andere Gruppe hat dann auch die, die EEG-Messungen gehabt. Wir sind sehr gespannt. Wir wissen es auch nicht, wann okay. da die nächsten... Das heißt, ihr analysiert das gar sind. nicht? Das, das macht irgendwie ein anderes Team? Das macht dann ein anderes okay. Team, die Analyse. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. Vielleicht zum Schluss, wenn du magst, noch mal ganz kurz eine Frage. Wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft des Neurofeedback aus? Also welche Entwicklung aktuell siehst du da am Horizont? In welche Richtung geht das? Gibt es da eine Einschätzung von dir? Gibt es da neue Techniken? Also die Hoffnung ist natürlich, dass das Neurofeedback sich in den nächsten Jahren, in den hoffentlich in den nächsten fünf, zehn Jahren hm. so weit etabliert, dass es eine Standardmethode wird, die man Menschen empfiehlt, die zum Beispiel an ADS, ADHS leiden hm. oder Depressionen oder Angststörungen in Verbindung natürlich mit anderen Techniken, aber dass man, dass man denkt, dass man als, dass man in der Behandlung von solchen Erkrankungen immer daran denkt, okay, was kann man noch machen außer Medikamente ja. oder außer Verhaltenstraining? Was gibt es noch für Möglichkeiten, nämlich Neurofeedback? Das ist etwas, wo, wo, ich, wo ich mir wünsche, dass, dass immer mehr Menschen auch diese Methode in ihr Behandlungskonzept mit aufnehmen dort auch dafür letztendlich auch in den in den in der, in der gesetzlichen Grundlage für die Verwendung auch das mehr dass es die Kassen übernehmen und dass eben mehr Menschen professionell diese diese Methode anwenden lernen wir als Institut stehen mit unserer Philosophie und mit unserem Tun dahinter dass das dass es geschieht dass wir Therapeuten und Therapeutinnen bekommen die diese Methode verantwortungsvoll und effektiv und mit viel Effizienz und mit viel Freude äh, ja. am Tun einsetzen. Das, das ist mir ganz wichtig und ähm, das wünsche ich mir. Ich sehe, ich sehe zwei Entwicklungen. Ich sehe eine Entwicklung dahingehend, also das, das Interesse ist da, aber es ist nicht so groß, dass es, dass ich, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, dass es in den nächsten fünf Jahren Standard ist. Mhm. Ich hoffe, dass es in zehn Jahren Standard ist. Das ist auch in gewisser Weise so eine Art Generationenwechsel, der stattfindet. Ich denke, dass die, dass immer mehr Ärzte und Psychiater in der Therapie, in der Ausbildung auch lernen, dass es diese Methoden gibt und dass sie eine gute Alternative sind. Und nicht nur eine Alternative, auch als in Begleitung. Ich will ja nicht alle Medikamente verteufeln, aber ich will, dass die dass, dass man an die Alternativen denkt oder an die mhm. weiteren Möglichkeiten denkt. Denn man kann auch durchaus Neurofeedback mit Medikation in die Behandlung mit mhm. einbeziehen. Aber mit dem Ziel, dass man die Medikation nach Möglichkeit entweder so gering wie möglich hält oder sie dann eben auch ausschleichen kann, weil sie nicht mehr benötigt wird. Ja. Denn wir alle wissen, dass die Medikation, die klassischen Medikationen natürlich alle mit, mit vielen Nebenwirkungen letztlich einhergehen und, und, und am Ende auch auch nicht nicht wirklich den gewünschten Erfolg bringen. Beim Neurofeedback haben wir keine Nebenwirkungen. Wenn wir welche haben, dann nennen wir das natürlich nicht Nebenwirkungen, sondern es ist eine unerwünschte Wirkung. Mhm. Und beim Medik beim, bei Medikation müssen mir müssen wir das mehr oder weniger akzeptieren. Wir können sie vielleicht reduzieren, die Nebenwirkung. Aber 
bis zu einem gewissen Grad haben wir Nebenwirkungen. Ja. Beim Neurofeedback ist es so, dass wir keine Nebenwirkungen akzeptieren, sondern so lange an, 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 unserem, an unseren Vorgehensweisen arbeiten. Und das geht meistens sehr, sehr schnell, dass wir mit einer optimalen Frequenz arbeiten, mit einer optimalen Methode. Also es gibt ja auch nicht nur eine Methode, es gibt verschiedene Methoden, dass wir ja. die optimale Methode finden, in der tatsächlich eine, eine eine, eine, eine Verbesserung der Situation eintritt und das letztendlich dann auch keinerlei weitere Maßnahmen dann hm. benötigt. Es sei denn natürlich, Maßnahmen sind immer auch in Bezug auf Lebensstilveränderungen. Das muss man natürlich immer mit einbeziehen. Ja. Aber Neurofeedback sollte als moderne Methode etabliert sein und als fortschrittliche Methode, denn sie ist der Fortschritt in der Medizin und auch nicht nur in der Medizin, sondern auch in der in der in der Gesunderhaltung, in, ja. in der in der Verbesserung der Lebenssituation. Dafür stehst du ja auch Menschen. Dafür stehst du ja auch mhm. mit deinem Institut und deiner Ausbildung, die ich da auch gerne verlinke und dass Leute finden, wo du bist und was du anbietest. Danke. Mhm. Siehst du denn technische Erneuerung oder Sachen, weiß nicht, mit, mit AI zum Beispiel, dass das besser ja. geht, hier Signalanalysen oder sowas. Siehst du sowas ja. am Horizont? Ja, ja, ja. Also da passiert schon etwas. Also ich bin in einer Forschungsgruppe ja auch international vernetzt und wir arbeiten da mit einem amerikanischen Institut zusammen, die jetzt schon die ersten AI-Anwendungen für die Analyse von, hm. äh, von, von Gehirnwellen mit einbeziehen, was sehr spannend ist, was uns unheimlich viel Zeit erspart und wo ja. wir auch davon ausgehen, dass uns die nächsten fünf Jahre mit der weiteren Entwicklung von AI uns noch viele neue Erkenntnisse ins Haus stehen. Da sehe ich auf jeden Fall einen Fortschritt, was die Technologie angeht als hm. solche. Die EEG-Technik, da wird sich eigentlich nicht allzu viel ändern, die Software wird sich verändern. Und ja. zwar massiv. Ja. Und was wir auch schon jetzt schon einsetzen, ist, dass wir in den in, in der Art und Weise, wie wir Neurofeedback, also die, die Protokolle von Neurofeedback, ja, die werden auch mehr oder weniger mit mit künstlicher Intelligenz arbeiten, aber halt so, dass sie wirklich den dem, dem Menschen dienen und 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 wirklich sinnvoll. Also das, da muss man aber auch wirklich noch ein bisschen vorsichtig sein, dass man jedem den sinnvollen Einsatz von von AI ja. nimmt und 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 nicht nur nicht jeden Hype macht ja also das ist auch bei uns ein wichtiger Punkt und den wir immer wieder auch also immer wieder auch aufklären und sagen das was wir haben im Neurofeedback ist bereits sehr 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 gut ja weil wir ja nicht nur mit einer einzigen Methode arbeiten ich habe schon erwähnt also das was ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe das ist eine sehr weit verbreitete Methode des Neurofeedbacks dass man sagt okay wir wir, wir, wir wollen eine bestimmte Hirnwelle oder bestimmte Hirnwellen verstärken oder wollen die normalisieren und wollen dann eine größere Balance schaffen. Mhm. Äh, daneben gibt es noch, noch andere Bereiche im Neurofeedback, die gerade auch sich immer weiterentwickeln. Ja? Also wir haben zum Beispiel das sogenannte, sogenannte Z-Werte-Verfahren, mhm. wo wir live sozusagen in der, das, das Gehirn dem, dem, im, im Bereich der, der Konditionierung anhand einer einer, einer Datenbank die Verbesserung hervorrufen oder mit, mit Hilfe von langsam mit kortikalen Potenzialen, die, die dem Gehirn helfen, sich besser sozusagen dynamisch mhm. an verschiedene Situationen anzupassen. Wir verwenden zum Beispiel auch virtuelle Realität. Das ist auch eine Technik, die im Neurofeedback immer mehr Verwendung findet. Aber man muss halt auch da schauen, dass man einen sinnvollen Einsatz findet. Ja. Und woran wir gerade arbeiten in unserem Entwicklungsbereich, ist, dass wir an VR 
Applikationen arbeiten, also an VR-Feedback in der VR-Brille, mhm. wo wir zum Beispiel Interaktion stattfinden lassen, Interaktion mit anderen Menschen, Menschen, die zum Beispiel soziale Phobien haben mhm. oder eine Interaktion mit, mit bestimmten Figuren. Jetzt arbeiten wir gerade an, an dem Thema Pferd, Reiter, so dass der, dass beim, dass der Ritt auf einem Pferd ein langsamer Schritt, ja, durch eine wunderschöne Landschaft und Belohnung gegeben wird. Also die Rückmeldung dann immer auch ist, das Tier beruhigt sich, das Pferd wird ruhiger, wenn ich ruhiger werde. Also dass hier eine Interaktion stattfindet mhm. und sozusagen eine, eine Kommunikation auf einer sozialen, wenn auch virtuellen Ebene, aber die sich gut und echt anfühlt. Super. Und das ist ein, ist ein, ist ein Aspekt, der, wenn man sagt, technische Weiterentwicklung, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja, und das wird wahrscheinlich auch fast schneller gehen jetzt mit den Entwicklungen, als man glaubt, ne, was da alles entwickelt wird. So. Ja, ja, ja. Klasse. Ja. Thomas, die Tools sind toll, die, die, die wir haben. Ja, ja. Und das hilft uns natürlich weiter. Und die entsprechenden Leute, die das können. Ja, ja und vielleicht wird das Gebiet dann dementsprechend auch aufgewertet, wenn das so technisch noch ein bisschen mehr unterfüttert wird oder schneller wird oder so. Ich denke schon, ja. ja. Das spielt auch mit einer Rolle. Ja. ja. Thomas, ich danke ist natürlich die, die gute Arbeit und dass, dass ja. wir da draußen Therapeuten haben, die ihre Arbeit gut verstehen mhm. und letztendlich auch das Bild von Neurofeedback in der Öffentlichkeit auch positiv, positiver erscheinen lassen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass es viele, viele werden und wir unterstützen da sehr, sehr gerne und helfen und freuen uns über jeden, der zu uns kommt ja. und das lernen möchte. Ja, ich hoffe, durch unser Gespräch heute tragen wir da ein bisschen was dazu bei. Abseits davon fand ich es hochspannend, was du alles erzählst und danke dir für die ganzen Erklärungen und Einsichten. Lieber Matthias, danke dir für die Einladung und ich habe mich sehr gefreut. Die Unterhaltung mit dir hat mir auch sehr viel an, an Inspiration gegeben. Vielen, vielen Dank und ja, alles Gute weiterhin. Danke. <lacht>